0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de jueves, en el que estaremos analizando lo que fue la jornada de media semana en esta fecha 4 porque esto se está acabando. Pero antes de meternos de lleno, porque hubo de todo bueno, malo, peor y chivas, es decir, ese es el nuevo termómetro, lo mejor, lo bueno, lo malo, lo peor y los chivas. Pero bueno, vamos eh, por partes, pero le recuerdo primero que como un buen vecino State Farm, Está ahí. Y bueno, vamos arrancando con lo peorcito, ¿no? Porque la verdad es que lo del Guadalajara fue infumable. Fue, iban ante el peor equipo de, del torneo, iban ante Tijuana, iban ante Cholos que supuestamente tenía la ventaja del campo. Y bueno, eh, iban además ante uno de, los, de esos equipos que deja como vestigios, porque ya sabe, donde pasa Robert Dante Siboldi, siempre deja una estela. De ruinas. Bueno, hasta ante eso iba el equipo de Chivas y ahí está. Eh, no, eh, no puede ni siquiera acercarse al gol. Es, es tan lamentable lo del Guadalajara, es tan pobre lo del Guadalajara, que la verdad es que cuando llega el discurso, a final de cuentas, eh, de, de Marcelo Michele, año al final del juego y dice. Eh, vamos para adelante, porque lo mejor está por venir ante Cruz Azul. Cruz Azul, si Chivas juega igual, le va a dar una santa zarandeada el fin de semana. Pero bueno, vámonos al juego de, 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 de anoche y... Elizabeth Patiño, lo de Chivas realmente es eh, decepcionante. Yo sé que tú eres eh, adoradora, ferviente de Marcelo Michele Ayo por el hecho de haber sido chofer de Menotti y que ahí, igual que eh, Torrente, debe haber aprendido mucho aquel siendo chofer de Bielsa, pero la verdad es que tanta palabrería... Y tantos absurdos en sus planteamientos verbales y tácticos, la verdad es que Chivas ya renunció a la erguilla, ya renunció prácticamente al repechaje, aunque queda claro que todavía está en una zona en la cual, bueno, por esos caprichos del torneo hasta podría eh, tener la facilidad de disponer del privilegio de local.
1: ¿Cómo está Rafa? Un saludo a toda la gente que descarga el podcast y pues la realidad es que sí fue complicado. Yo preferí ver en vivo el partido de eh, Tigres contra Pachuca, que tampoco me hubiera pasado nada que si no bien me hubiera visto. Posible, ¿no? me, hubiera, me hubiera dado bastantes eh, situaciones de molestia, pero bueno, eh, ya más tarde me, me quedé ver el de el de Cholos Chivas y sí, la verdad, llama mucho la atención el que te enfrentabas ante el peor equipo del torneo y que no tuvieras la capacidad de abrir el marcador, ¿no? Y bueno, vi que Chivas tuvo algunas oportunidades pocas, por ahí un disparo de Cisneros alguna otra que de Antuna eh, Rafa me estaba asustando porque les voy a decir, lo estaba viendo a las 3 de la mañana, me quedé dormida, no vi los últimos 10 minutos y me dice, cayó gol <ríe> y dije, no, ¿cuál gol? si Estuve viendo casi todo el partido y al final el resultado es 0 por 0, ¿no? Sí. Sé que hay partidos complicados y creo que yo los en términos generales no estuvo tan desordenado de Rafa, pero sí y llama la atención que no sea capaz este Guadalajara precisamente de, de abrir el marcador no hace esta modificación utilizando a, a Flores y a Beltrán en el medio campo, el partido anterior hubiera había dejado a Beltrán mucho más libre para asociarse con la gente de arriba, a mí me gustó más cómo se vio esa versión de Guadalajara pero a pesar de ello eh, creo que el once que manda Michel, eh, Michel Año, no es no es un mal once, Rafa. O sea, quieren que cambie mucho este Guadalajara de lo que venía haciendo eh, con Buceticha, lo que es hoy con Leaño. Pues ahí tienes la realidad, ¿no? Y es cuando, cuando te das cuenta que a tus jugadores para ese nivel le alcanza. Probablemente lo mejor con el año, con otro entrenador, con un poquito más de trabajo, se puede haber un, un, colectivo que o sea, realmente, que no, realmente te represente no, esto, algo distinto. Esto, Pero yo creo que hoy, esta, esta, esta es la realidad de los jugadores de Guadalajara, ¿no? jugadores que a veces te rinden, a veces no, que no tienen esa capacidad de haber ...el partido va a estar complicado... Solo nos va a cerrar los espacios... ...pero vamos a manejar los tiempos... ...porque el gol va a caer, ¿no? Entonces, un, un equipo gris... ...se vio Guadalajara, ¿no? Y me parece que esa no es la intención... ...ni lo que piensa la afición de, de este equipo.
0: Bueno, la verdad es que... Eh, es, ...es una vergüenza... ...es un insulto... ...es una falta de respeto... ...es patear el pesebre de la historia... ...que alguna vez tuvo el Guadalajara... ...sé que estamos yéndonos muchos años atrás pero de todas maneras no podemos eh, dejar de pensar que este equipo fue cimentado por hombres que le dieron gloria a esta camiseta y que la verdad hoy está más desteñida que nunca. La verdad yo no veo eh, que Marcelo Michele Año pueda hacer nada con este equipo. Y además eh, yo creo que el hecho de que... Lo, de, si ve los jugadores que tiene, yo creo que jugadores bien manejados, bien orientados, con mucha disciplina, con mucho rigor táctico, te pueden funcionar más. Pero con Marcelo Michele Año, si es una decisión del junior... Eh, la, eh, lo voy a decir en palabras de Jorge Vergara, del niño Cagengue que estuvo formando para que se hiciera cargo de sus empresas bueno pues a Mauri Vergara está eh, prácticamente al, al borde del fracaso, ya la gente en Chivas insiste en redes sociales Véndelo. Sí, es lo mejor que le puede pasar al Guadalajara. Pero bueno, ya veremos si la presión que tiene del hermano de Jorge Vergara y de sus propios eh, familiares eh, termina por orillarlo a que se deshaga del equipo. De otra manera, yo no veo quién pueda rescatar a, a este equipo del Guadalajara. Y a tus tusos, eh, Miguel Herrera despierta y les pone un baile, bueno, es más es un baile más en el marcador que en lo que pasa en la cancha, pero lo de Pachuca, eh, yo lo sé, Pesolano, ¿quién lo mantiene? ¿por qué lo mantiene? ¿quién lo sostiene? ¿por qué lo sostiene? Sí, el, algo me queda claro, que el que sabía ver el fútbol en el equipo de Pachuca era Andrés Fassi, porque ahora que está solito, abandonado eh, Jesús Martínez, pues queda claro que lo suyo es muy pobrecito,
1: y no sé si si no lo refleja el, el resultado, Rafa, lo que pasó en la cancha. Pachuca tuvo mucho desgaste, corrió mucho, pero corrió tras los jugadores y tras el balón, entonces yo creo que eso eso fue el problema ¿no? y lo que terminó matando a este Pachuca que por supuesto cuando tienes gente con calidad como el Diente López que, que aparece con su gol el mismo Quiñones, bueno hasta Vigón y ojo, no, no es decir que por qué Vigón, porque inclusive Vigón lo veíamos hacer goles en Pumas sino porque no trabaja eh, precisamente para hacer los goles, o no es su principal responsabilidad hacer goles en el caso de Vigo, ¿no? Entonces, la verdad que Pachuca, mal y de malas, ayer investigando un poco, Rafa, con la gente que hizo el viaje, yo les dije, después de lo de ayer, porque sí, para mí si exhiben a Pachuca, tendría que, que irse pesolano, ¿no? Porque ya no se puede sostener un proceso así. Sé que le ha movido, le ha cambiado, intenta con otro, con, con uno y con otro jugador, le da oportunidad a jóvenes que creo que que es lo rescatable del proceso que ha tenido Pesolano, pero más allá de eso, es más por eh, la desesperada de que ves que la gente de experiencia no te responde, que realmente pueda darle continuidad a la gente joven, ¿no? Entonces, en, de principio a fin está mal el proyecto. No corren a Pesolano porque no tienen dinero, Rafa, y porque hoy dicen, bueno, ya cuánto queda, dos fechas para que termine el, el torneo regular, ya está, ¿no? Y, y que termine, que termine su contrato y probablemente termine yéndose al, al final del torneo. Pero más allá de eso... Pachuca de ser un equipo que creo que más o menos podía simpatizar, no como tu primer equipo, no como el más popular, pero que no caía mal. Hoy Pachuca es un equipo gris, ¿no? Probablemente nosotros que tenemos que ver los partidos de los Tuzos porque nos corresponde, porque a nuestro trabajo conocemos quiénes juegan. Pero te puedo asegurar que gente que le gusta el fútbol y le preguntas quién juega en Pachuca es un equipo tan gris que hoy ni siquiera te acuerdas, ¿no?
0: Bueno, yo, a ver, por ese lado yo creo que, eh, y mira que para que yo defienda algún engendro de Jesús Martínez, pero yo creo que tiene tres o cuatro jugadores entre los que aparecen en la cancha y los que tienen la banca, eh, y en una edad muy saludable para tener éxito en el fútbol mexicano, sigue formando jugadores. Yo creo que eso es lo único rescatable de Pachuca, pero también entiendo que no puede seguir esperando que estos jugadores eh, florezcan para tener un equipo competitivo. Eso sería una necedad. Ahora, por otro lado, eh, Tigres consigue una victoria muy importante. Se coloca de tercero en la tabla general, saca a sí. Monterrey, su vecino de, de los cuatro primeros, y además mantiene todavía el suspenso, porque de haber perdido Tigres, ya prácticamente el América estaría en condiciones de considerarse, está virtualmente en la liguilla pero aritméticamente este fin de semana con los resultados que se dieron a media, eh, en esta jornada, eh, prácticamente con un empate se puede meter o puede quedar consolidado ya dentro de, de la liguilla de manera directa, pero lo de Tigres, insisto, eh, eh, consigue el, el, la victoria en el momento más importante, porque además le deja o le permite de una manera eh, muy eh, puntual eh, perfilarse para que los partidos que tiene, que son complicados, porque va contra América, porque va contra Chivas, que ya sabemos que de repente da una bola negra después de tantas desgracias, y cierra contra Juárez, cierra contra el Tuca Ferretti, ¿sabes? Y los últimos el dos Ferretti, son de
1: locales, Rafa, entonces igual eh, es algo positivo para Tigres. Eh, eh, contra pero, Chivas y
0: Perdón que te lo revierta, pero ¿cuántas veces ha hecho Tigres pesar la localía en este torneo? Cuando recordemos no que empató mucho, a cero con el importante. CAXA, uh -huh. empató a cero con el CAXA, empató a cero con Pumas, empató a dos con el León, no, no, empató con Atlas a uno, es decir. ¿Tigres no ha hecho pesar la localía en este torneo? ¿De qué hablas, Elizabeth Patiño? No, no,
1: no, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí te diste cuenta que el partido de ayer fue de local sí, o no? Sí. Ah, no, ok, no, no, okay. ok, pensé no, que se te había olvidado. El equipo de viendo. Miguel Herrera, Rafa, sí, ya se del de visitante... De local no empates de local, Eli. Ha ido, me ha ido mejorando conforme han avanzado en las fechas en los últimos partidos con esa situación de poner a Guizar a, a Pizarro como un líbero, que Miguel Herrera, llévate a Rafa, que fue quien te dio la idea, Rafael Ramos. De eh, nada, pero Miguel. Pero lo cierto es que está mejorando futbolísticamente y siempre estar en tu casa te va a beneficiar de cierta forma, Rafa. Ayer ganan en un partido importante, la gente se engancha, vuelven vuelven a aplaudirle a Iñac, le aplauden a Miguel Herrera. Esto le hacía falta a Tigres y te hace falta en la parte eh, más importante del torneo porque va a cerrar como local. Y si te llegas a quedar con los resultados... Tigres va a crecer, Rafa, y sabemos que Tigres creciendo tiene un equipo para competir a muy buen nivel, yo no te estoy diciendo que el torneo en general no fue bueno para Tigres ni de local ni de visitante, eso es una realidad, pero si estás cerrando bien, qué bueno que tengas esa posibilidad de cerrar en casa, ¿no?
0: Sí, pero entérate. sacó más, Ha sacado más triunfos de visitante que de local. Tiene cinco empates de local. Es decir, él, es decir que Tigres, porque recibe a Chivas y recibe a Juárez, tiene todo asegurado. No, yo creo que Miguel Herrera todavía tiene mucho que trabajar. Y el hecho de que vaya contra el América en un partido que dentro de la tabla general lo podemos calibrar como de seis puntos... Eh, obviamente porque Tigres pretende cazar al América y obviamente porque el América quiere clasificarse ya para tomar con calma el cierre del torneo, bueno, eh, yo creo que eh, eh, Tigres no tiene todavía nada garantizado, eh, yo creo que le puede ganar a Chivas, lo puede golear a Chivas, y yo creo que le puede sacar un buen resultado ante Juárez, pero insisto, de local, de los partidos que ha tenido, solamente tiene dos victorias. Y estamos hablando de que las victorias han sido precisamente contra muertos, eh, Pachuca y Querétaro. Por favor, Elizabeth Patiño, pero bueno, en fin, eh, yo, eh, pero estoy de acuerdo contigo en algo. El resultado. Y la reacción de la gente, eso, eso coloca a Tigres en un en un escenario totalmente benevolente para lo que necesita en este cierre de torneo. Así que eh, vamos a ver, porque Miguel Herrera está en deuda. Recuerda que eh, públicamente él dijo que Guiñac iba a ser un requete contra montón de goles, en una palabra que empieza con chi, y pues, <ríe> que ya lleva uno. termina
1: con, ¿no? Ayer le eh, le dice, ¿no? Me parece al, al diente, hoy que hay tu gol. O sea, anda anda motivado Miguel Herrera Rafa y este partido contra América es de mucho morbo, ¿no? Regresa ante su ex equipo, hoy lo tiene Solar y que han hecho bien las cosas, bien, están ahí en primer lugar y, y va a ser muy difícil que alguien los pueda alcanzar. Creo ¿no? y aburrido,
0: pero muy bien.
1: Eh, va a ser de morbo. Fue 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 aburrido, no sé. No, en la América. Por eso Feo y depende de, del gusto futbolístico de cada quien. ¿Te gusta cómo juega el América? Sí, por momentos. No, no, no me gusta cómo juega ah. el América, pero es efectivo, Rafa. Cuando haga el, No te cuando duermes la, cuando esté el cuando América en América. La cuando la cancha la suma de puntos, la tabla general va a decir que es el número uno. No, no me duermo. Me dormí más ayer con el de Cholos Chivas, ah, no, con, bueno, como, bueno, como juega bueno. el América. Pero mil veces, ¿eh? Ponme cualquier partido del América de la jornada y ayer el de Cholos el de y sí es muy complicado mantenerse despierto. pero créeme Rafa, aunque digas que la localía y que Tigres no consiguió resultado hoy era importantísimo que pudieran reconciliarse con, con su gente y va a pesar su gente en los dos partidos que tiene para cerrar el torneo, pero bueno, ahorita el siguiente rival es América y por cierto, le pegaron a León y le pegó Pumas, es que el torneo eh, es, eh. el torneo está loco, ¿no?
0: No, no, el torneo refleja mediocridad a ver, Demasiado. Eh, 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 está Toluca Empata uno con el Caxa, lleva dos puntos de 18 posibles y todavía, bueno, te asomas a la tabla de posiciones y todavía está en la liguilla directa el sí, Toluca con dos de 18. ¿Cómo puede estar de cuarto? Eso te refleja la mediocridad total de este torneo.
1: Sí, sí, sí es cierto. Mira, el partido eh, no me desagradó, honestamente, el partido, no, no, no. Me, el okay. partido me gustó, de estuvo acuerdo. movidito, me, 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 qué bueno para, para Toluca que recupera el dedos López, creo que sí le faltaba ahí que le dieran la profundidad por, por ese sector, Necaxa también, ¿no? haciendo lo suyo, un equipo aguerrido que te complica los partidos. En, a mí me gustó, eh, me gustó el partido, Cristante se va expulsado por andar metiendo los pies donde no debe, le, le echó el pie a Luis sí, Arcadio sí. García y bueno, probablemente se lleve de dos hasta tres partidos, ¿no? Decían ayer los los árbitros, pero sí lo de Toluca. Eh, a mí creo que sí mejora futbolísticamente lo que veníamos viendo, Rafa, pero también es que Necaxa pues, no es un rival tan complicado. Pero hoy la mediocridad del torneo, porque bueno, además de Necaxa
0: tiene mejores que él.
1: Sí, pero además de América que va en primer lugar y que bueno gana los partidos, que, que es efectivo, que es contundente, eh, todo el todo el nivel viene hacia abajo, ¿no? Inclusive decías que se cuide Chivas porque se va a enfrentar a Cruz Azul. ¿En serio crees que hoy Cruz Azul es un rival que da miedo?
0: Cruz Azul no lo está
1: jugando bien,
0: ¿eh? A ver, Cruz Azul y, y no, no me voy a echar para atrás. Eh, Cruz Azul, yo estoy convencido que va a estar en la final y que la va a jugar con la América, pero bueno, a ver, eh, eh, con esto de mmm, eh, me llama mucho la atención la, la cantidad de patadas que dio Necaxa.
1: Sí, repartió patadas sabrosas, pero bueno, sabe que igual, igual en Toluca mete en el pie fuerte, ¿Rafa? Ramírez, Tevez, tan patada traicionero. Sí,
0: sí. Zambuesa, <ríe> Zambuesa, patria, traicionero, pero pero yo los equipos de Pablo Guede no jugaban así.
1: Bueno, eh, a ver, el de Morelia más o menos, ¿no? Sí, igual Ni, era no, medio, no, medio aguerridito, eh, repartió eh. una que otra patada, pero bueno, hoy... Cuando tienes un plantel corto, Rafa, y no que esté bien y que digas, ve y patea al compañero. Ay, pero sí, sí, sí tú le mandas el primer mensaje de, ah, hazte sentir en la primera jugada, ¿no? Que este no va a pasar o no va a ser tan fácil que pase. No quiero a tan tan pero <ríe> Sí, Rafa, yo sí les digo, entra duro, entra fuerte con, con determinación, María, con personalidad. Purísima. Porque, porque, bueno, si no impones condiciones como local desde el principio, pues después te pintan la cara, ¿no? Entonces, yo no veo mal que haga este partido en Necaxa, pero sí se les, se les pasó un poquito la mano, ¿no? Sí, sí se detuvo de pronto el partido por patadas que sí fueron, que sí fueron complicadas. Pero, bueno, hoy Gueda tiene que echar mano de todo lo que se pueda, ¿no? En su momento fue en medio de cábalas. El equipo de Necaxa no juega mal. Está ordenado. Y, además, pues es, es un equipo un tanto agresivo, o sea, sí entra fuerte, ¿no? Y debe tener cuidado porque tarde que temprano se le va a pasar factura, ¿eh, Rafa? Sí. Terminar los partidos con once, no sé si Necaxa lo pueda conseguir, que también va a estar ahí probablemente en zona de reclasificación.
0: Bueno, vamos eh, rápidamente, Atlas con Cruz Azul terminaron con un 0 a cero, fue un buen partido de fútbol, Cruz Azul tiene que mejorar mucho, en eso estamos creo, eh, totalmente de acuerdo. Atlas sigue eh, sigue creciéndose ante todos, menos, menos ante Chivas y América. Ahí ya digo coca cola es una cobardía.
1: criticaste a Xolos y a Chivas, por favor, este partido.
0: ¿De veras no serio? te gustó, Eli? No, uh -huh. no, uh -huh. a mí no uh -huh. me gustó
1: este partido.
0: ¿En serio? No, bueno, entonces sí. Mira, yo, por lo pronto el próximo podcast yo lo grabo con Espirilleras. Después de lo que acabas de decir, que hay que entrar a la yugular, no, perdóname, yo, yo grabo con Espirilleras el próximo podcast. Pero bueno, ok, a ti no te gustó, cero, cero. Ahora, eh, eh, lo de América contra Santos, ahí me encantó lo de Almada. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue decirle a la América, ¿sabes qué? Pues te voy a jugar como tú, ahí está el balón, ahí está la cancha, órale. Y América, cuando le dan el privilegio del balón y la cancha, se atonta, eh. Este América se atonta. Le
1: gusta tener la iniciativa al América, Rafa. No, no, eh, no, claro que no. <risa> Y, y bueno, Santos, fue un buen rival. A mí me, me gustó me gustó el partido, digo, eh, situaciones puntuales le funcionan bien en el caso de, de los laterales, ¿no? Como son los que terminan hilando la jugada para, para las dos definiciones de, de la América, el penal ahí de, de Santos, pero más allá de eso fue un partido bastante parejo, pero a pesar de a pesar de que América no dominó el, el partido, ni, ni cerca estuvo, creo que estuvo... Ese, podríamos decir 50-50 tuvo sus momentos también Santos, pero cuando cedes la iniciativa eh, América parece que se le acaban las ideas o sea, como, de, ¿por qué me vas a dar el balón? ¿yo qué hago con él? Yo ¡Claro! no quiero que tú lo tengas y después lo, lo recupero y, y te ataco, ¿no? Entonces bueno, pues ahí eh, el caso de Almada le dio la llave a algunos equipos para que entiendan que si pretenden cederle la iniciativa a la América, lo ponen en apuros y pueden sacarle los resultados, pero este América no solamente eh, es efectivo, Rafa, también para estar ahí de pronto necesitas un poco de dosis de fortuna, ¿no? Y parece que los tiempos son eh, son perfectos para Solari, porque inclusive cuando se ve que su equipo no está jugando mejor o por momentos es superado y que hay un gol a favor del América. Entonces, sí. bueno, está, está con suerte y, y no siempre todo es a la suerte, ¿no? Hay trabajo y América ahorita es el número uno y no podemos decir que no lo merezca porque ha sido el más regular del torneo.
0: No, no, no. Eh, eh, la verdad es que el América, eh, por eso insisto, juega feo, juega aburrido, pero es el equipo que mejor se apega al librito. Lo está haciendo muy bien. Ahora, eh, lo curioso es que Almada, que tenía el control, ojo, eh, porque vuelvo a insistir, una cosa es que domines el partido y otra cosa es que tengas el control del partido. Eh, el que tenía el control del partido era Santos, pero de repente para la segunda mitad, eh, por ahí qué sé yo, 10, 15 minutos después de reiniciado el juego, de repente Almada dice, no, ya es el momento de ganar. Y cuando recambia totalmente para jugar a su estilo, tómala, le cae el gol de Fidalgo. O sea, para, si ya tenías el, el control, si el que estaba desesperando ser el América, ¿para qué demonios...? Eh, 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 Levantas la emboscada, levantas la trampa. Ya lo tenías adentro al América. Pero bueno, ahí eh, se, se equivoca Santos y obviamente carga con la derrota. Además, eh, penoso porque sale con lesionados y además con Diego Valdés, que cuando quiere es un jugador muy importante y no lo va a tener por lo menos dos partidos, ¿eh?
1: Sí, se fue con Roja. Digo,
0: el Roja tema de Santos
1: que le que le ha costado. A mí Santos me gustó cómo jugó Rafa. Creo que tenía rato que, que no me gustaba cómo, cómo jugaba Santos. Y bueno, en el tema de los cambios, me imagino que Almada dijo, ahorita le meto gente fresca y y les vamos a ganar, ¿no? Porque se veía más cómodo Santos, pero bueno, eh, es así, ni modo, no, no le salen las modificaciones y termina perdiendo este partido que seguramente era importante para Santos, pero en términos generales, eh, pues el América está ahí, Rafa. Puede a muchos no gustarle pero Solari está haciendo un muy buen trabajo con este América, ¿no? Y con la deuda pendiente que tendrá de, de Concachampions este partido, donde rayados tres al hilo, eh, derrotas, ¿no? ¿Y contra qué rivales? Digo, con, con respeto para Gallos, pero no puedes perder contra Gallos. O sea, con, con el equipo que tienes, y yo no sé si Javier Aguirre a ver, estoy segura que lo detectó, pero no sé por qué no lo cambió. En el partido contra León, su, su, el hombre que trabaja en medio campo como recuperador, que fue Celso en el partido contra León y en este fue Viter, tanto Charlie como Ponchito o el que acompañe juegan muy lejos de él. Entonces, dejan unos espacios que en verdad se vuelven avenidas. Tendrá que corregir eso, Javier. Yo vi a Rayados jugar 4-4-2 durante el torneo y no lo hicieron mal. Inclusive esos partidos los ganaron porque con ese, con ese ímpetu que siempre tiene Charlie, que tiene el ponchito de agregarse con la gente de arriba, pues te dejan demasiado espacio. Rafa, yo sé que ya hizo el todo es mi culpa, como siempre, ¿no? El discurso inteligente de Javier Aguirre. Pero en verdad que con el plantel que tiene Rayado se le tiene que exigir mucho más, ¿no? No puedes perder tres partidos consecutivos. Y esta final de Concachampions, evidentemente, hoy es favorito en América.
0: lo de Cel Ortiz, también recordemos que eh, venía de una lesión y aparentemente se resintió y por eso no habría estado, no, la diferencia entre uno y eh, entre él y Kranevíter es abismal totalmente de acuerdo contigo, pero bueno sí, a Javier Aguirre se le viene un escenario muy complicado porque eh, antes Tenecax se ha resucitado el fin de semana y después se mete a la final de la Conca Champions vámonos rápidamente a tocar entonces lo que se viene en la fecha 15 Mazatlán-Querétaro, dejémoslo de ladito sí, ya sé que en un resultado eh, brusco de repente puede meterse a, a zona de repechaje o vivir en zona de repechaje pero el de puebla contra león me parece que va a ser un partido en el cual el león o despierta o despierta
1: y sí, León ha sido de esos equipos Rafa de, de altibajos, creo que no juega mal, pero de pronto cometen errores, son, son lentos en las transiciones, tendrá que corregirlo eso Ariel Olan pero lo cierto es que León es su momento, ¿no? para, para intentar cerrar lo más fuerte el, el torneo mexicano y lo de Puebla, que hace no mucho comparaste el Arcamón con Leaño yo te dije, a ver <risa> el torneo anterior y este torneo eh, va mejorando, checa los últimos resultados de Puebla, es un equipo que te cuesta mucho trabajo hacerle un gol, entonces con, con lo poquito que tiene, porque es poco lo que tiene este Puebla, me parece que puede complicarle complicarle la vida a, a León, ¿no? Y es que a León de pronto cuando empiezan a, a fallar Parece que se les viene la noche y a desesperarse y a tomar malas decisiones, como les pasó en el partido contra Pumas. Porque no vamos a decir que Pumas fue muy superior a, a León, ¿no? Pero León cuando generó las oportunidades no las aprovechó y le termina costando en partido. Entonces, ojito Rafa, que con Puebla, este Puebla yo creo que va a ser como siempre, ¿no? El caballito negro que se va metiendo y amargándole la vida a todos.
0: Sí, ya de Monterrey de Caxa ya como que empezamos a ahorgar un poquito, pero vámonos con América Tigres. Este me parece que debe ser junto con eh, la consagración de Cruz Azul para meterse en zona de liguilla porque va con Chivas, pero este es el partido más atractivo, por lo que platicábamos. Miguel Herrera regresa a la Azteca, Miguel Herrera regresa contra el América, Miguel Herrera regresa a verle la cara y a tratar de darle a Gruras por lo menos, y si puede un síncope a Emilio Azcarra Gallán, seguramente también lo hará y es eh, obviamente un escenario de esos que le agradan a Miguel Herrera y es un escenario que le agrada a Guiñac y es un escenario que le agrada a todo Tigres porque recordemos que no hay no es un clásico no hay una rivalidad extrema, pero ya hay un encono. Sé que la gente de, de, de los medios allá en Monterrey va a empezar a vender esto como el nuevo clásico de América. No, no, no hablo de, del equipo, hablo del continente. Van a decir, este es el nuevo clásico del continente no, americano. Bueno. No, bájele, bájele, liliputenses. <risas> bájenle pero sí me, me queda claro que este partido es para estar pero pero pendiente con él porque creo que puede ser el juego en el que alguien eh, porque te, tenemos que reconocer que Miguel Herrera sabe sabe bastante de cómo complicar a los a los equipos y esta vez va a tener la atención las neuronas y las hormonas a su servicio para enfrentar al América entonces, no, creo todas que las puede neuronas, un problema. Porque
1: si juegas al cedo vas medio, medio. No, pero ya lo está ¿no? jugando, ¿no? <risa>
0: ya, él, él, él creo que él, él, ya su representante está hablando de que se ve a Europa. Está bien, las vacaciones hay que aprovecharlas allá. Una pues una, sí. una, una Navidad en París no tiene, eh, no tiene comparación. Pero bueno, eh, y, y por otro lado, eh, Solari tiene que pensar en administrar porque se le viene la final de la CONCACHAMPIONS. A ver, yo te pregunto a ti como entrenadora, graduada en la emérita y nunca bien ponderada escuela de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, como técnico, ¿qué prefieres? ¿Ganarle a Tigres, empatarle a Tigres o ser campeón de la CONCACHAMPIONS?
1: Eh, yo creo que utilizaría eh, un par de modificaciones para enfrentar a Tigres y buscar con toda la, la Liga de Campeones de la Concacaf, Rafa, claro. que, que al final es América, ¿no? Y tiene que ganar todo, todo lo que se le ponga enfrente y más aprovechando que Rayados viene en una rachita a la baja. Entonces probablemente haga algunas modificaciones, tampoco es que América tiene plantel para cambiarle mucho, ¿eh? Y después negociar hasta un empate, creo que terminaría siendo muy bueno para el América y pensar en la final de Liga de, la, de Campeones de la Concacaf. De las variantes que luego hace este América, pero que sí se ve muy diferentes, ocupar, por ejemplo, el medio campo a a Madrigal y, a, y al Monozuna no, no sé si de pronto Solar y corra ese tipo de riesgos porque va a ser un partido eh, creo que muy disputado en, en medio campo no, en el caso de en el caso de Tigres que tienes a Carioca, que tienes a Vigón, que inclusive el mismo Quiñones no te puede ayudar aunque no tiene tanta gana labor de, de recuperación, gana Tigres,
0: gana Tigres y si me apuras Yo va a ser el empatan. primer equipo que le hace más de dos goles a Solar y en torneo regular.
1: Te digo algo, ojalá. Okay. O sea, yo, yo sí quisiera que pasara, pero yo creo que va a ser un empate, Rafa. No, porque por, eh, a ver, no pachuquista lo, y Pachuca, No, pero Pachuca, Pachuca es un equipo gris, no le ves que tenga corazón, no le ves que intente un poco más. Yo creo que no va a ser tan, no va a ser, pero ni cerca lo fácil que fue Pachuca, lo que va a ser América, Rafa. Entonces, okay. tanto así como que se coma dos, ¿cuántos dices? ¿Dos o tres goles?
0: Más de dos goles, porque nadie <ríe> le ha hecho a Solar y en torneo no, regular no, no, más de he dos goles.
1: No, yo creo que yo creo que va a ser un empate y termina siendo negociazo para el América, ¿no? Espero equivocarme y que en verdad Tigres terminara pasándole por encima al América. Imagínate lo que significaría, ¿no? El cierre del torneo que le ganes al más regular eh, creo que coronaría bastante bien el trabajo de Miguel Herrera. que y ha tenido aplazaría que la, clasificación
0: la, ¿Podría plazar Podría plazar, la clasificación de América. Podría sí. aplazar la clasificación de la América. Pero América tiene,
1: tiene igual cierre de torneo puros partidos de local. Digo, es Cruz Azul, pero termina igual siendo local. No sé si hubo maña en esta forma de cómo armar los últimos partidos de, de ver, América, eh, pero tener cuatro consecutivos como local, pues sí si llama la atención, ¿no?
0: Pero que a ver, a ver, a ver, te recuerdo que esta fue una eh, eh, esto quedó claro antes de que se diera a conocer el calendario, los mejores partidos, los más intensos van hasta el final del torneo y el América cierra, eso quedó claro él ¿eh? antes de que se diera a conocer el, el, el mismo sí, calendario. Razo, pero
1: pues no puedes favorecer tanto a un equipo. A ver recibir a Tigres, juegas contra Cruz Azul, pero es juegan el dueño el del mismo fútbol Australia? mexicano. <risas> Voy a hacer, pero no me gusta que se. No, es más, el América ni lo necesita. ¿sí? Bueno, Así ha marchado pero, bien.
0: Pero más vale asegurar. Qué caray. Bueno, <risa> ento entonces. Yo voy Tigres, ¿tú vas a. Eh, ¿Tú crees que hay un empate?
1: Yo creo que hay un empate, sí. Pero, pero ¿lo, un empate? ¿Lo dices
0: por piedad? Por, no, por, no, no, no. ¿Por lo falta digo porque, de confianza en tu pronóstico o por qué?
1: No, porque América es así. O sea, América puede inclusive no jugar bien y los tiempos lo, lo han favorecido cuando caen los goles, ¿no? Entonces, creo que Pachuca no era termómetro para medir a Tigres. Hoy sí se enfrenta al mejor del torneo, aunque no les guste, aunque les duela, aunque los chibermanos como tú chillen, pues sí, yo. es el mejor del torneo, ni modo. Así es el América y va a empatar. Y solo bueno, porque tiene la final de CONCACHAMPIONS, ¿eh? si no te diría que gana.
0: Ande, pues, ok. Bueno, a ver, ahí, ahí te va otro pronóstico, porque yo no me quiero meter a Atlético San Luis contra Atlas, ni a Santos Toluca, ni Pachuca contra Juárez, ni Pumas contra Tijuana. Es decir, puros muertos. Chivas contra Cruz Azul. Cruz Azul gana, gusta y golea.
1: Cruz Azul no ha gustado ni goleado en el torneo, Rafa. Eh, no a van ver. con
0: Chivas, van con Chivas. Sí, yo
1: sé que van con Chivas. Eh, yo creo que gana Chivas, le pongo, oh, caray. le pongo mis fichitas a Chivas, ¿cómo le dices? A, a Michelle Guardiola de año. A,
0: Mar, a, a Marcelo Michel Club Guardiola.
1: Ah, bueno. bueno. No, bueno, imagínate tener, un aunque sea sí, un poquito de cada uno de esos y lleva a las Chivas a, a ser campeonas, ¿no? Pero creo que puede ganar Chivas. Eh, yo sé que lo que pasó con Cholos eh, dictaría lo contrario, pero ante ese tipo de rivales probablemente Chivas enciende un poquito la llama. Ese pechito que parece que está congelado se les prende, Rafa, y, y ¿tienen con qué? O sea, si tienen futbolistas desequilibrantes, tiene un buen cuadro con alternativas ofensivas, nada más es caso de, eh, es tiempo, ¿no? Es tiempo porque le falta mucho trabajo a estas chivas y parece que se ha ido perdiendo entre cambio de técnico, entre malas decisiones, entre que la directiva no se pone de acuerdo, y Cruz Azul por más que tú no te quieras bajar de ese shinkansen ni te aferres, Cruz Azul no anda bien, no anda bien, no está jugando bien, no están funcionando las rotaciones, está bien que te mueras con tu decisión hasta el final, pero, pero, van a ganar las Chivas. Bueno, ya te vas a acordar de mí el fin de semana.
0: Bueno, lo que pasa es que si de repente por ahí eh, gana Guste y golea ante Chivas pues se mete eh, ahora sí que entre los cuatro primeros, dependiendo de los resultados. Toluca ya sabemos que es una bala perdida y que no va a ir a ningún lado este fin de semana porque va con Santos, que alguna vez fueron hermanos, eh, fueron de eh, multipropiedad. Pero bueno, entonces dejémoslo así. Yo creo que Tigres le eh, gana al América y creo que Cruz Azul golea a Chivas Vamos a ver, total, eh, falta poco para enterarnos de lo que pueda ocurrir y recordar que eh, se viene, y hay que insistir en ello, se viene fecha FIFA terminando la fase regular, después se juega el repechaje... Es decir, los equipos que no vayan a la liguilla de manera directa no van a poder contar con los jugadores para el repechaje. ¿Por qué? Porque el repechaje termina el 16, los jugadores estarán listos el 18 para su primer entrenamiento con el equipo y el repechaje arranca el 20. Es decir, nos queda claro que no hay eh, tiempo suficiente para disponer de ellos. Algunos tal vez lleguen hasta el día 19 a estar reportándose con los clubes, hablo de los eh, sudamericanos y obviamente también de los eh, del resto de la Concacaf en el caso de Campbell con el León pero eh, 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 esto va a ser
1: complicado eso verdad
0: exacto va a ser un cierre muy 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 complicado sobre todo cuando hay equipos como el América que puede prestar a ocho jugadores aunque va eh, a liguilla directa eh, equipos como el Cruz Azul que va a prestar a seis entre seis y siete eh, León está eh, también afectado, obviamente. Eh, Monterrey, claro que está eh, más que afectado en ese sentido, ¿no?
1: Sí, digo, son Monterrey, es León, creo que son los equipos que más. Cruz Azul, América. Cruz Azul y América. Entonces, bueno, pues sí va a ser, va a ser en esa situación de que van a cruzar los deditos, Rafa, para que no se les vaya a lesionar ninguno, ¿no? Y los sí. puedan tener para. Para, el, para la fase importante del, del torneo, pero más allá de eso, eh, siempre el desgaste, es muy difícil pensar que puedan eh, recuperarlos al 100%, y sí termina mermando mucho a estos equipos, inclusive, eh, digo, la ventaja que tienen es que probablemente algunos de estos califiquen dentro de los primeros cuatro, ¿no? Y te ahorras esa primera semana para, para recuperarlos, pero los que entran directo a la reclasificación, puede inclusive eh, ir guiando el rumbo de que a estos equipos no les termine por alcanzar si es que llegan a perder a, a piezas importantes, ¿no?
0: Sí, por eso es importante terminar entre los cuatro primeros para ir a la liguilla directa y tener una semana de descanso. Y a mí me preocupa el caso, bueno, que me preocupe es una situación muy, eh, como te diré, virtual, pero el caso de Tigres, con tantas lesiones musculares que tiene, con la forma en la que enfrentó el juego con Pachuca y la forma en la que va a enfrentar el juego con América, cuidado, mucho cuidado porque también puede eh, tener después problemas cuando tenga que enfrentar con intensidad a Chivas y por supuesto al equipo de Juárez eh, eh, por el Tuca Ferretti, ¿no? Sí.
1: <risa> bueno, bueno, Puede ser, pero la realidad es que estos Juárez intentan, intentan mucho con poco que tienen, pero a veces ni siquiera defienden bien. como. Pero es los el mata Sí, ha sido el mata gigantes, pero también Rafa de pronto dices, ah, es Juárez y viene bien dos, tres partidos y vuelve a caer, ¿no? Pero con ese equipo todo lo que haga el Tuca será magia, ¿no? Porque, sí. porque es un equipo limitado.
0: Definitivamente. Bueno, algo más, Elizabeth Patiño, porque, a ver, ya se dio a conocer el, la clasificación de la de, de FIFA. México sigue ahí como si de verdad fuera entre los, los 9-10 mejores del mundo. Y por otro lado, eh, hay no sé si te enteraste de la noticia del Arsenal, que acaba de fichar a un jugador, de bueno, es que no puedo decirle jugador, a un niño de cuatro años que todavía no sale del kinder, lo acaba de fichar el Arsenal. ¡Cuatro eh, años!
1: No no me, no me había enterado, Rafa, pero bueno, imagínate lo que le deben ver a los cuatro años. ¿Hay videos de ese niño?
0: Sí, sí, sí. De hecho, ¿Sí? subí el tweet con algunos videos y sí, lo ponen a jugar contra niños de cinco, seis, siete años y se ve bien, pero no puedes, O sea, si, si estás firmando jugadores a los cuatro años, me imagino que ya eh, pronto van a ir a firmarlos en el cunero o van a ir a, a la hora del ultrasonido con la señora embarazada. A, Oiga, sí, su sí, hijo. a
1: ver qué ¿cuál? tan duro le patean.
0: Exacto. Oigan, pega duro a su hijo las patadas en el, en el vientre. No, pues sí. ¿Cuánto quiere lo, por él? Los no. firmamos.
1: Y mira, eh, de, de pronto, lo hacen mucho en Inglaterra, Rafa. Sí los firman muy, muy jóvenes. Inclusive sigo algunos en, en redes sociales que no tengo de memoria los nombres, pero que los veo muy chiquitos, ¿no? Tendrán nueve, diez años, y, y los ves ya ahí con, con, el, con los patrocinadores y tomándose y los la Santos. foto, etcétera, pero honestamente a los cuatro años, ¿quién dice que va a querer jugar fútbol? ¿Quién le preguntó por lo menos, no? Ya a los diez dices, bueno, yo quiero un balón, quiero jugar, pero a los cuatro años te gusta jugar todo. Entonces, bueno. No, pero,
0: eh, déjame contarte algo, porque yo ya vi videos y vi la historia. Este niño estira el brazo y se le marca el bíceps. Este niño hace la pose de Cristiano Ronaldo y se le marcan eh, el six-pack que Los Mauricio Pedrosa tiene años buscando, años buscando, no, y lo único que le sale el es el pack barrilito cervecero. El six-pack se lo toma,
1: Mauricio Pedrosa. Entonces, <ríe> no lo tiene en la
0: panza. es un niño orientado hacia el éxito, es un niño de laboratorio. ¿Pero cómo pueden firmar a alguien a los cuatro años por vida? Se llama Zain Ali Salman.
2: Y sí, pues lo, sí, le vale. Le vale lo Barcelona. voy a ir a
1: checar, pero ¿sabes qué? Estaría interesante, Rafa, de pronto preguntarle a, a los promotores. Bueno, no, pero no los de México. No, <risa> no, no. ¿Por qué las terminan fichando a, a esa edad? Por más que les puedas eh, ver talento, imagínate. Y, que,
0: imagínate. Pero que puede
1: cambiar en cinco años, por ejemplo, ¿no? Que tendría nueve.
0: Y, <risa> pues y, imagínate que lo firme Jorge Berlanga, el, que, el, el, el promotor de Memo Ochoa. Termina jugando con los guerreros de la plata, hombre.
1: Pues sí, es bueno que nos lo manden. Es bienvenido. <risa> Pero todavía bueno. está muy chiquito, pero bueno, Rafa. Tengo recomendación musical, ando a muy ver, ando muy, muy romántica, es Camilo y Eva Luna Montaner, eso. se llama Índigo. No sé por qué me imagino así ¿Méndigo? como... ¿Estás Leaño? hablando
0: de Chivas o qué? No,
1: no, no. Méndigo, pero sí okay. me imagino a Leaño cantando Índigo, ¿no? ¿Cuál mendigo Yo ah, no dije ah, mendigo pues. Ah,
0: perdón, Entonces, perdón, vayan,
1: perdón. escúchenla, sea romántico, tierno, todo lo contrario, Rafael Ramos, y disfruten de un fin de semana futbolero pero donde pongo, ay no, esperemos que no lo sale, pongo mis fichitas a Chivas y creo que América saca el empate que ante, ante Tigres, no que son probablemente los, los partidos más llamativos de esta jornada.
0: Perfecto, bueno, vaya a escuchar Méndigo con dedicatoria para índigo. el año. Ah, ok, bueno, ok, y, y, y dices que es de romántica, ¿por qué Índigo?
1: Es, no sé, pero es muy bonita, Rafa, muy bonita, ve, escúchala, te va a gustar. Eh, es dedicada a los que van a ser papás. ¿Crees que Nazca algún este algún resurgir de algún equipo este fin de semana en el fútbol mexicano? Que lo veamos como no. un nacimiento. Podría ser las Chivas, ¿no?
0: Yo les veo más cara de abortos que de nacimientos a estos ah, equipos del parece. fútbol mexicano. Bueno. La verdad, la verdad. Dime, a escuchar Chivas, la
1: canción. No se dejen llevar por esa mente negativa de Rafa Ramos que siempre tiene.
0: Méntico, amén, digo. Bueno, gracias. <risa> Chao.